0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company C'è stato un tempo in cui i libri di carta sembravano destinati a scomparire Un po' come era successo con i DVD Ve li ricordate? Le nostre case erano piene di DVD e poi sono scomparsi, venduti ai mercatini dell'usato a 50 centesimi l'uno, resi obsoleti dalla tecnologia. E invece oggi gli ebook reader, come i Kindle, sembrano già roba vecchia. E gli antichi tomi polverosi, invece, sono ancora lì a tenere botta. L'era degli ebook reader sembra finita, anche se le cose sono molto più articolate di quanto si pensi. Ne parliamo tra pochissimo qui su Brandy. Rimanete con noi, mi raccomando. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati miei cari avventurieri del tempo. Io sono Max Corona e oggi voglio parlarvi di una di quelle innovazioni che mi hanno sempre incuriosito. Un'innovazione che pone le sue radici molto prima di quanto pensiamo. I lettori di libri elettronici fanno la loro comparsa nella mente umana nell'ormai lontano 1930, proprio mentre i libri tascabili cominciano ad invadere gli scaffali delle librerie. L'ideatore Bob Brown infatti teorizza proprio nel 1930 uno schermo per leggere i libri, a cui darà anche un nome, Redis, sostenendo che ormai il cinema fresco fresco di sonoro ha ufficialmente superato la parola scritta e quindi è necessario un dispositivo per leggere più velocemente e soprattutto più libri contemporaneamente dallo stesso schermo. Una soluzione all'epoca un pochino estrema, ma molto simile, converrete con me ai moderni Kindle. Quella di Brown rimane solo un'idea, la tecnologia non è ancora pronta. E per conoscere il primo dispositivo non digitale ma meccanico di lettura dobbiamo andare al 1949 quando un'insegnante spagnola crea l'enciclopedia meccanica. Ma ancora questo sistema complesso di bobine e rotori, che vi lascio poi l'immagine nel canale Telegram, non può essere considerato un vero e proprio libro elettronico. Bisogna infatti aspettare il 1971 quando Michael Hart carica il primo libro sulla rete ARPANET che era l'antenata del moderno internet. Si tratta della dichiarazione di indipendenza americana, riscritta a computer e caricata proprio da Michael. Nel giro di pochi giorni poi il documento raggiunge la cifra record di ben 6 download. Un numero impensabile fino a pochi giorni prima. Direi un successo. Qualcosa quindi con l'invenzione di Michael Hart si comincia quindi a muovere. Ma bisogna aspettare di nuovo il 1997 anno in cui la e-Ink Corporation mette a punto una tecnologia di schermo che riflette la luce proprio come se fosse un foglio di carta. E questo amici miei è l'anello mancante, ormai tutto è pronto, l'idea di Bob Brown, quell'uomo che nel 1930 aveva teorizzato di poter leggere i libri su uno schermo sta finalmente diventando realtà. L'ebook Rocket è il primo dispositivo lanciato sul mercato ma i Kindle di Amazon nel 2007 hanno rappresentato una vera e propria svolta. immaginatevi pochi centimetri di spessore per migliaia e migliaia di libri uno schermo che sembra carta ormai i libri tradizionali sono destinati a soccombere per sempre e invece qualcosa è andato storto il piano di conquista globale si è bruscamente fermato dopo anni di avanzata incontrastata nonostante tutto alle persone piace acquistare libri di carta ma perché? Da fiero possessore di Kindle mi rendo conto di come idealmente questo dispositivo sia infinitesimamente migliore rispetto ad un libro cartaceo. Puoi decidere il carattere, lo puoi tenere con una sola mano, è leggero, occupa poco spazio, ti dà tutte le percentuali di lettura Puoi trovare parole sul vocabolario in pochi clic, puoi sottolineare e contemporaneamente si crea una cartella Con solo quello che ti interessa del libro che stai leggendo Oltretutto puoi leggere anche il libro a luce spenta perché sono retroilluminati Insomma, come può un pesante libro tradizionale competere con questo gioiellino della tecnica? E qui entra in gioco la nostra parte irrazionale. Molti sostengono che sia l'odore a farci comprare i libri nuovi, altri invece la sensazione delle pagine sotto le dita, la percezione di avanzamento e la possibilità di sfogliarlo così, senza uno scopo preciso, passando da un capitolo all'altro, senza dover diventare matti con vari click tra capitoli e che so altro io. Un altro aspetto che mi sento di considerare è il piacere dell'acquisto. Quando compriamo un ebook, non percepiamo l'acquisto di un bene, ma più una concessione, un download. Non comprando niente di fisico, il piacere dell'acquisto non è solleticato. Quando torniamo a casa con un gran bel grosso libro cartaceo, ne sentiamo il peso, ne contempliamo la copertina, è un oggetto che stimola delle parti del nostro cervello che semplicemente ci fanno sentire meglio, dipendentemente dal fatto che poi lo leggeremo oppure no quel libro. Per non parlare poi dei regali, ok voglio conoscere tra di voi una persona che mi dice che regalare un ebook? un libro fisico sono la stessa cosa e poi la dedica. Insomma il libro ci dà tutta una serie di esperienze che l'ebook reader avrà davvero difficoltà a replicare. Ciò non toglie secondo me che i libri elettronici siano una di quelle innovazioni che godono di una pessima fama e che secondo me meriterebbero maggiore considerazione. Avere un'intera biblioteca in un involucro di plastica di ben due centimetri di spessore. Questa è veramente una magia. La domanda che ci lasciamo è questa. Che cosa riserverà il futuro agli ebook reader? Per quanto mi riguarda una nuova rivoluzione potrebbe esserci con l'introduzione della tecnologia e-ink a colori che permette di poter leggere fumetti e graphic novel nella loro interezza anche da dispositivi come il Kindle. In realtà io credo che i libri e i book reader saranno offerte complementari tra di loro. Ovvero il piacere dell'acquisto difficilmente sarà soppiantato dalla tecnologia, ma quest'ultima potrà fornire una versione digitale e più comoda della propria libreria casalinga. Per esempio, ho preso Guerra e Pace in una versione enorme, bellissima, che mi tengo a casa e che mi ha fatto proprio piacere comprare. Perfetto! Ma ho anche un ebook da portarmi in treno mentre vado in ufficio, così non devo portarmi una valigia solo per Guerra e Pace. Ad oggi circa il 20% delle vendite di libri sono vendite di ebook, ma ci si aspetta un incremento complessivo del 7% fino ad arrivare al 2027. Una recente indagine ha però evidenziato che solo il 7% dei clienti di di leggere solo ebook segno che comunque sì, è vero gli ebook hanno avuto successo ma malgrado il prezzo e la comodità non sono riusciti a sostituirsi ai libri tradizionali voi che cosa ne pensate siete più libri da ebook o da libri stampati il libro stampato riuscirà a resistere a questa innovazione e la cosa che mi interessa di più sapere è perché voi comprate un libro tradizionale piuttosto che un ebook fatemelo sapere nel nostro canale telegram che trovate linkato nella descrizione di questo episodio se volete sostenere lo show vi lascio tutti i link, anche quelli, nella descrizione di questo episodio e vi invito a lasciare una recensione di 5 stelle su Spotify se vi piace questo format. Augurandovi una bellissima giornata, io vi abbraccio. Un saluto da Max Corona.